0: Det var en kväll strax i midsommar Solen hade gått ned Men långt där borta glittrade en stjärna Nästan osynlig Den långa Tyresefjärden låg som en spegel Skogen stod orörlig och tyst Det enda ljud som hördes Det var tonerna från en trast Den satt uppflugen i toppen av en gran och tycktes utgjuta hela sin härlighet över sommarkvällen i en kaskad av toner. I den lilla ån som löper ut i fjärden var det kolsvart in under grenarna. Men lite längre ut så glittrar det som av guld. Då då hoppade en liten fisk upp ur vattnet. Och försvann igen och allt blev åter tyst. Det doftade av gran och en, av linnea och pyrla. Plötsligt tystnade trasten. Mitt i en drill till mot aftonhimlen fick den se något oväntat. Tre vita svanor kom flygande på aftonhimlen och slog sig ner just där ån löp ut i fjärden. Två av dem landade på en liten klipp av sats, Medan en tredje flög ett stycke upp i skogen. Snart stod där tre de vackraste prinsessor. Precis så som vår Herre har skapat dem. Så börjar sagan om Svanhamnen. Den sagan som är skriven- utav Helena Nyblom sagodrottning är hon kallad sagoförfattarina författarinna till många skrifter och en frispråkig kvinna som bodde här ute på Tyresö på somrarna i slutet av 1800-talet och nu är vi väl bara en test, eller har du satt igång?
1: Jag har spelat in, och den ni hörde nu, det är Marina Granlund.
0: Ja, det här är en av mina favoritsagor som jag brukar berätta när jag leder kultur- och berättavandringar här ute i vår vackra slottspark om somrarna. Vi sitter just nu på Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö. Alltså det här som är som ett litet församlingshem. Ett pilgrimscentrum, som ligger nedanför Tyresö
1: vackra gamla kyrka. Och du, det är begravning här idag. Och då kopplade du det till något annat som jag tycker är lite märkligt. Låt oss höra.
0: Ja, jag kopplade till det inte bara det att det är begravning här idag det är en borgerlig begravning här idag på pilgrimscentrum. det är en grådaskig, snöig dag och snart så är det den 9 mars och för 382 år sedan så invigdes vår gamla tyreskyrka med byggherren Gabriel Oxenstjärnas begravning. Och det var en av de största begravningarna i manna minne. 2000 människor paraderade i det här vädret från Storkyrkan och Slottet Tre Kronor med... Kristina, som då är drottning Kristina, som då är 14-15 år. Då paraderar de hit, ut till kyrkan för att gravsätta Gabriel Oxenstierna i koret eller i den här gravkammaren som finns under koret i Tyresö kyrka. Kristina... Hon kan ju ha varit här ute mycket som barn mm. för att Gabriel Oxenstierna, han satt ju i den här förmynda regeringen för henne.
1: Så var det, ja
0: just det. Och hon beskriver honom som en ganska snäll farbror. Det är ju hans bror Axel Oxenstierna som står mycket för undervisningen för henne. Mm. Men um, hon har säkert varit här ute som barn. Hon tyckte mycket om att rida och jaga. Och det var utmärkta marker just här ute. Mm. Det fanns en annan tjej här i det här begravningsföljet som, som också är väldigt intressant. Eller som är ännu intressantare än det är Maria Sofia Delagardi. Hon är också 13-14 år, år där. Hon är ett år yngre än Kristina. Hon finns med i det här begravningsföljet för att hon, hon hör till en, en av de rikaste familjerna. Som också, hennes pappa sitter också i den här förmynda regeringen. Hon är med här i begravningståget och det jag tänker på... Jag undrar om hon vet då att hon en dag kommer att vara här här just mm. på Tyresö slott.
1: Det snöar ja. idag och det är begravning. Mm. Och det snöade när kyrkan invigdes på den begravningen. Mm. Och så hade du en begravning till...
0: Det är inför Maria Sofia de la Gardis begravning. För då är det också sånt här väder. Och hon förs i släde från Tyresö slott. Så förs hon in till staden, in till Riddarholmskyrkan. Där kyrkoherden ifrån Tyresö församling håller i likmässan över henne. Det är Riddarholmskyrkan den är alldeles svartklädd. 500 ljus lyser där i skenet. Och det är 24 man som bär den här kistan. Det har jag inte fått ihop riktigt hur det går
1: till. 24 man?
0: Ja, de måste ju ha varit avlösare på något sätt. Eller ja. gått, för jag kan inte få ihop det till att Nej. de skulle ha burit allihopa den här säkerligen tunga kistan. Ja. Mm. Men det slutar ju inte där utan sen så, då, så bärs hon ner. ...är ner till en slup. Alltså en slup i en slags båt, en vattenfarkost. Och det var ju så på den här tiden, vattenvägarna var ju de bästa vattnen, Så att under fem dagar så far den här slupen med den svarta svepningen över kistan. Det är facklor... Och de här som för den här slupen, de blir trakterade med mat. Så de har inte så jättebråttom att komma tillbaka till Tyresö. Men när hon kommer tillbaks eller när kistan kommer tillbaka till Tyresö, så står folk och arrendatorer eller alla. Då står de och väntar på henne. Och precis så som det var när Gabriel stjärna. Fördes till sin sista vila i Tyresö kyrka så stod vägarna kantade av folket som ville följa den här begravningen. På samma sätt gör det nu med Maria Sofia de la Gardi när hon förs till sin sista vila ner i kryptan som ligger under koret.
1: Det här är ju så intressant att höra så jag har ju inte ens tala om att det här är Radio Tyresö 1,4 som ni lyssnar på. Och den som pratar så här vackert och mycket och kunnigt, det är Marina Granlund. Hur kommer det sig att vi hade en konstnärskoloni här ute på Tyresö?
0: Jo, det ska jag berätta. Det sig För det berodde på en kvinna, en danskfödd kvinna, som hette Helena Nyblom. Eller hon, hon var född Helena Råd och så gifte hon sig med Karl Rupert Nyblom som var konst- och litteraturprofessor uppe i Uppsala. Och hon kom att bli... En stor författarinna och särskilt känd som en sagoförfattarinna. Hon kallades i början på 1900-talet för Sagodrottning. Och många av hennes sagor som hon har inspirerats att skriva här utifrån Tyresö. De illustrerades av John Bauer i den stora Tomtar och trollserien. Tomtar och trollböckerna det var ju en bokserie som kom ut det kom ut en bok varje år alltså som jultidningar och så skapade man julböcker för att ah. barnen och familjerna skulle börja läsa det var inte länge sedan det blev skolplikt att barn fick börja gå i skolan och då hade man börjat först med att använda de gamla folksägnen och folksagorna men snart så började författare och särskilt författarinnor för det var ofta så att författarin och kvinnorna de fick hålla sig till barnlitteraturen eller barnvisorna. Så var det. Och eh, Helena var i alla fall en som älskade sagor eller hennes uttryck blev väldigt eh, stort genom sagan. Jag brukar säga så här att eh, prins Eugen han målade med sin pensel medan Helena, hon målade med pennan. Hon var en konstnärinna, hon var född i en konstnärsfamilj. Hennes far var konstprofessor Jörgen Roed i Köpenhamn och hon hade en väldigt excentrisk, speciell mamma. Hon växte upp väldigt fritt, för henne var det ingen konst att, att prata. Liksom vare sig man var kvinna eller man. Det var inga skillnader utan män och kvinnor. De hade sina olika uppgifter i livet. Men att uttrycka sig, det kunde även kvinnor göra i, i männens sällskap.
1: Du är svår som var klädd.
0: skiftar mellan varkläder och solisätt. En stads- och sägamelbö. något som inte var lika lätt när hon kom till Sverige. För där stötte hon på patrull.
1: Språket ja. var väl en stötesten?
0: Ja, det var ju en sak. Men det var ju hennes frispråkighet. Mm. Så Markis Lagergren han kallade henne för där kommer den där beskäftiga danskan igen. Men tillbaks till det här med konstnärskollektivet hur kommer det sig då att vi fick ett konstnärskollektiv här i Tyresö? Jo, det var så att eh, Helena, när hon gifte sig så flyttade hon ju upp till det borgerliga Uppsala. Som var något helt annat än det hon hade vuxit upp i. Hon beskriver att hon var tvungen att sitta bland kvinnorna och de skulle dricka kaffe och det var med Och så skulle man sitta och li, man skulle se lite lidande ut så där i sina svarta kläder. Medan hon ju ville sitta och diskutera konst och livsfrågor tillsammans med de cigarrökande männen i det här små röda rummen eller vad det nu var för någonting. Men nu var det så att eh, hon, hon födde en barnast höra på sex. Nej, sju barn födde hon. Första barnet dog. Och det var en stor depression för henne. Men sen så fick hennes man henne att börja skriva. Och hon skrev en stor diktsamling som uppmärksammades av Ellen Kay, bland annat. Och hon fortsatte att skriva. Men hon hade en härlig barnaskara runt omkring sig. Barnen fick vara med på fester, det var också väldigt ovanligt vid den här Aha. tiden. Där andra bjöd på kakor så bjöd de på vin och druvor i deras ljusa, ljusa hem. Och nu var det ju så att prinsbarnen, Oscar den Andes prinsbarn, de studerade ju i Uppsala. På mamma Sofias inrådan så skulle också barnen få vistas i ett lite mer vanligt hem. Och då blev det Karl Rupert och Helenas hem. För Carl Rupert var ju lärare för prinsbarnen. Och så kom det sig att särskilt prins i fann sig väldigt väl i det här hemmet. Och mellan Helena och prins Eugen så uppstod ett varmt förhållande som skulle vara livet ut. Och där hon också blev en mentor i hans konstnärskap. Hon uppmuntrade honom i hans konstnärskap och kom med många goda råd under vägen han blev också mycket god vän med hennes dotter Ellen. Ellen Lundberg. Som gift heter hon det. Och då är det så att eh, Helena ska leta sommarbostad. För det var ju också Det här var ju också den här tiden när man skulle ha sommarnöje. Sommarnöje i sekelskiftet. Nu skulle man ut på sommarnöje. Det är både Ipsen och det fan Alexander så du också skildrat de åker ut på sommaröye. Helena hon har hittat en liten pittoresk i alla fall i beskrivningen, en liten fiskarbostad på något litet skär här utanför. Och när hon kommer dit så blir hon alldeles förfärad. Det stinker fisk. Det finns inte en enda tall. Jo, en liten vindpinad tall. Och folket har flyttat ut i någon bod. Och det är inte så rent och hon säger aldrig, aldrig, aldrig att jag bor här. Då är jag heller kvar i Uppsala, så hemskt det är på sommaren. För någon sommarstad är det inte. Men då får hon nu av någon veninna höra talas om att ena längan ute på Tyresö slott står för uthyrning. Och eh, det är advokatfiskal Hörstadius som då fortfarande mm. äger slottet. Så eh, nu står hon där med sin veninna Och så står hon vid eh, Nybrokajen för att gå på ångbåten. Som man ju reste med på den tiden. Och så står hon precis och ska sätta foten för att gå upp på den här lilla, lilla bron. Upp till... Eh, den här lilla bryggan upp till båten när hon får höra att någon här ute i Tyresö som hon absolut inte tycker om också finns här i Anverongerna och då börjar hon tveka. Men så står kaptenen där och ringer i klockan och säger nu får du bestämma dig. Och hon tar steget upp på liksom om båten. Och det skriver hon sen i sina dagböcker att hade jag den gången inte gått upp... På landgången... Då hade jag missat... Ja, vad är det? Sju... Åtta år av mina lyckligaste år... I mitt liv.
1: Det var ett riktigt nyckelögonblick. Ja,
0: det var det. Och så kommer de hit i pingstiden. Det är översållat av gullvivor. Och så får hon... Och hennes väninna... Bo över natten här stadion. Han tar emot dem väldigt väl... Och de tycker att det spökar lite på natten Och så vidare Och sen, Men nästa dag så bestämmer hon sig Ja hon tackar jag till det här Det här är ju bara hur det skapades Den grejen är så här: Hur ska hon nu förklara för sin make Att hon har hyrt två sommarställen Det är ingen fet lön De levde sparsamt Även om de hade tjänstefolk Eller liksom kokerskor och, och vad de nu hade för någonting Den bästa hjälpen Men det var, det var en knapp lön Som han hade men hon fixade det galant på båten hon var snackade med kaptenen där. Och snart så hade han hittat någon annan familj som ville hyra det där. Just på det där fiskeskäret. Så det ordnade sig. Och sen så kommer de då till sommaren så kommer hon med flera av sina barn. Som är ganska vuxna ändå. Så bor de under två somrar. Så hyr de alltså den här ena länge den gaven som vätter ner mot parken och den stora eken.
1: Där restaurangen ligger där nu. Där
0: restaurangen mm. ligger nu, ja. Och då var det inte två våningar på den tiden. För det är ju, det. Det ju markisen som har byggt på slott. Då var det en lägre gavel. Det här var en familj där det musicerades mycket och hon hade frågat för Stadius vad är det man inte får göra här på stället? För det tyckte det hon lärde sig. Det var viktigt att veta. <laughs> ja. Ja, ni får inte röra mina rosor. Annars så var parken, den var ju vildvuxen. Och det fanns ett badhus där, dit hon gick ner på morgnarna. Och de satt långt in på nätterna och sjöng och spelade ute på gården. Och Hörstadius hade ingenting emot det. Det var snarare att de ibland tyckte att han liksom öppnade på fönstret lite grann. Och det fanns fullt med det var ett olät kan man säga, alla de här vackra påfåglarna som hon beskriver som gick omkring här och spände upp sina fjädrar och gjorde sig så märkvärdiga och satte sig på de här stora eh, blomkrukorna framför slottsingången och skrek något fruktansvärt yes. tidigt på morgnarna på duvorna, de gick liksom så här och dugade sig och bockade sig som, att, som liksom folket för de stora majestätiska påfåglarna det här och flera andra platser är det som har inspirerat henne att skriva sagor. Och hit kommer prins Eugen för att hälsa på henne. Hon har skrivit flera brev att han ska komma. Och nu kommer han då äntligen sommaren 1891. Och då har han med sig sin gode vän, skulptören Theodor Lundberg. Och för att göra en lång historia kort så skriver Helena så här att Ja, prinsen han förälskade sig i Tyresö. Och Theodor Lundberg, ja han förälskade sig i min dotter Ellen. <skratt> Några år senare, efter det att markisen har köpt slottet tillsammans med sin hustru Karolin, tyvärr var då. Ja, först får de inte komma tillbaka här, för de ska ju bygga om och vill ha sitt. Men eh, 1893 så får hon hyra den gamla förvaltarbostaden på lilla Tyresö. Det som vi nu kallar för prinsvillan. Den får hon hyra tillsammans med sin familj. Och eh, där kommer man att fira en stor bröllopsfest, vilket är något man gör än idag ofta. Efter att man har firat bröllop i Tyres kyrka vilket Ellen Nyblod och skulptören Theodor Lundberg. De firar sitt bröllop där den sjätte juli 1843. 1893. Och prins Eugen, han är bäst man. Det här är ju mitt favorit. Ämne så, som jag har hållit i nu under ja, flera år, så har jag på sommarna här tillsammans med Pilgrim Centrum, hållit i kulturvandringar, kultur- och berättarvandringar, bland annat om Helena och eh,
1: prins Eugen. Det syns på ditt engagemang att det är ditt favoritämne.
0: Ja. Det är spännande med vår Tyresö här och den här sagan som vi hörde ju inledningsvis här om inledningen till Svanhamnan som jag tycker är en sån vacker poetiskt målande inledning, något som vi kan känna igen i naturen än idag. Förgår man här en sommarkväll, himlen är ljus, du kanske ser en stjärna långt där borta. Och så, det är alldeles tyst, fjärden ligger spegelblank. Och när alla skräniga ungdomar och fester har tystnat, när det bara är bara alldeles stilla, skogen står stilla, orörlig. Och så hör man den där trasten, som sjunger så ljuvligt över nejden. Och så då och då så hör man en fisk som hoppar upp, ploppar upp och det blir ringar på vattnet. Och Man kan till och med se, trots att alltså solen har gått ner, men det är ju ljust, det är ju sommar, det är ljus. Och så kan man se, ibland, jag vet, jag har sett när jag står på bron som väter upp mot prinsvillan Lilla Tyresö och prinsvillan där det nu är vandrarhem. Och där man ofta firar bröllopsfester, så när man står där och så titta på vattnet på Tyreseån eller Follbrinkströmmen upp mot Tyresekyrka som ändå är dolt på något sätt i all grönska så är det som att det skiftar av guld och koppar på vissa ställen i ån. Prins Egen han målar med penseln medans Helena hon målar med pennan. För att hon är en ordkonstnär. Jag är ju eh, som berättare, muntlig berättare. Och som jag sa att jag tycker om att se dig i ögonen och få bekräftelsen ifrån dig. För så växer berättelsen till liv. Till skillnad från att andra som kanske är rädda för att titta i ögonen. Men det är det som är hemligheten i berättarkonsten. Jag kan ha en berättelse, men om jag inte har någon att
1: spegla den i, då händer ingen magi liksom. Men nu känns det magi verkligen i det här rummet.
0: Ja, ja. När jag berättar folksagor, myter och, och folksägner- då berättar jag ju helt fritt- och man kanske berättar på ett annat sätt, förenklat sätt. Men Helena Nyblom, den typen av sagor som hon, som hon skriver- det kallas ju för skönsagor eftersom de är skrivna, de är författade- varför jag gärna vill berätta hennes sagor så ordagrant som möjligt, eller vissa delar av det, det är just för att det är som en målning. Det är en vacker poesi som målar bilder. Orden målar såna otroliga bilder som vi alla känner igen när vi hör hennes sagor. För det är så många sagor som är så alltså inspirerade härifrån. Hon har ju skrivit ofantligt mycket. Det, det kan man googla på. Alltså skrifter, noveller. Man tänker också att det är hon som har skrivit Vålnaden på Tyresö under oh. pseudonym. Eh, men hon har skrivit många kritiska skrifter. Hon har skrivit operor. Hon har skrivit dikter som har tonsats av, av äh, stora... Äh, musiker. Musiker som... <laughs> Men apropå ja. prinsen då, hur är det är så och då varför vi fick ett konstnärskollektiv. Så var det ja. Och då är det ju så att hon och hennes man, de ingår ju i den här kretsen och nu vill prinsen flytta till Tyresö. Det kanske många känner till att han ville bygga här och så vidare, men det, det fungerade ju inte. Men däremot så är det så att nu vill markisen hyra ut vår prinsvilla, alltså den gamla förvaltarbostaden på lilla Tyresö- till prins Eugen istället. Och det är därför vi kallar den för prinsvillan idag. Och så börjar den tiden som varar i 18 år tror jag det är nästan som han hyr. Från 1894 till 1912. Ja det är en bra bit in på 1900-talet i alla fall. Som han hyr det här. Stället. Och så kommer hans konstnärsvänner hit på somrarna. Vi har haft skagenmålarna. Vi har haft alla liksom stora svenska målare. De är här, de kommer hit. Och de målar här tillsammans. Och de målar bara för sig. Och så möts de. Och äter kanske lunch tillsammans. Och sen på kvällarna så har de samkväm. De sjunger, de spelar, de skulpterar. Och där i det här sällskapet så är Helena... Som är en fantastisk pianospelare. Hon hade kunnat bli en stor konsertpianist, sa hennes lärare om hon inte hade gift sig. Det finns alltid folk som kan sjunga vackert. Hennes man har en vacker röst och kan sjunga vackert. Och hennes man är alltså med här och han får ibland arbeta ute på slottet, i alla fall under Hörstadius så får han låna ett rum där. Nu när prinsen kommer hit Då är det så att eh, Markisen han har byggt några villor Uppe på Klippan Som det kallas på andra sidan på andra sidan Där vi vid och ja, Där fjärden går upp Och där uppe på kullen Där hade han eh, byggt några villor Och bland annat Så att eh, Helena och hennes man De hyr det stället som kallas upp Klippan Med en otrolig utsikt då över fjärden Det är lite längre bort Ifrån just det här området. Och Ellen och Tedo Lundberg, de hyr den här lilla stugan som finns alldeles nere vid vattnet. När vi går runt äh, förbi slottet, förbi Handelsträdgården och så går man runt Edins, förbi Edinsborg och så börjar man gå utåt. Äh, Jaha, åt, äh, där
1: det. Klockargården kanske.
0: Åt, ja, fast den, är, den ligger ännu längre bort. Och ja. Det är ju Berg som kommer att ja, och Ja där. Inte så långt bort, utan det är, det ligger lite närmare. Om man säger mitt emot Handelsträdgården på den sidan finns någon liten hamn där också. Mm. Där finns mm. ett, ett rött litet hus.
1: Orvnäset heter
0: inte det? Ja, det kanske det heter. Men sen har de väl inte råd riktigt äh, än. Och eh, det är också tungt och svårt. Markisen tycker att här han varit snäll och så har han byggt hus och de kan bo där, bo där uppe och så vidare. Men, men det är mycket jobb med att frakta vatten dit och upp. Och hon tycker att markisen kan väl hjälpa till med det. Men, men eh, han tycker att hon är lite gnällig och så vidare. Men de har inte så mycket pengar. Och hon sliter varje sommar med att riva upp massa enbuskar och sånt där som, Oj, ja. som växer där borta. Men det är mycket stora konstnärsfester och, och det finns ju berättelser om prinsen prins, det är en sommar som en svärdotter till henne är väldigt sjuk det är en stor epidemi som härjar in i Stockholm då är hon kvar på hösten här tillsammans med en sjuksköterska för att vaka över livet jag kommer inte ihåg exakt vilken epidemi det är ja, det var i alla fall en ep stor epidemi en epidemi där. Och det finns en underbar berättelse om hur prins Eugen ger sig iväg på kvällen med en lykta. Den långa vägen och klättrar upp hela den långa vägen. Liksom. Bara för att säga hur är det? Hur, är, hur står det till? Och sen så vänder den om och går hem igen. Med tanke på att jag leder kulturvandringar här ute då och berättar vandringar i det här ämnet så är det ju precis som vi har vi nu också har en massa pilgrimsvandringar, kulturvandringar så på somrarna det man roade sig med när de bodde här ute det var ju att man vandrade på kvällarna och bland annat eh, så gick man ju ut på Rävnäset på den här stora klippan där man ser ut över och där prins Schen har målat så vackert. Och där satt man gärna och hade picknickkorg och har man varit där vid rätt tidpunkt när solen ligger på där på kvällen så där om sjön, så kan man verkligen förstå hur härligt det måste ha varit. Och där satt de och ja, diskuterade och och Nämligen så här En liten hemlighet Vi har ju några hemlighetskärlor här i, i parken Att eh, prins Eugen Helena Ellen Och Theodor Lundberg De hade något som de kallade För den hemliga kvartetten Och det var Ett litet sällskap där de kunde Prata om sådana saker som de Inte kunde prata med Om någon annan Med någon annan och vi ska inte glömma bort att prinsen, det han led av som mest, det var ju att verkligen det att få lov att vara konstnär. Inte bara som en hobby som hans pappa tyckte att han kunde hålla på med. Utan han vill ju verkligen bli konstnär. Men sen kom ju nästa sak att bli accepterad av konstnärerna också. Och inte bara vara en... Ja, men han är ju prins, låt han vara med och liksom sådär. Utan verkligen bli respekterad som konstnär. Och när han hade sina djupa livskriser som han också hade här och när han har målat flera tavlor härifrån. Som, där man kan se just de här skiftningarna, kampen i hans liv. Så, så är Helena där som ett stöd. Ellen och Theodor har han ju ett varmt förhållande till. Och särskilt till Ellen också så starkt så att man nästan skulle kunna tro ibland att... Han var kan, lite betuttad. Han var lite betuttad i henne <laughs> även om det finns... När prinsen studerar i Frankrike då åker ju Ellen då är ju Ellen där och studerar också och Helena åker dit. Och, men det jag skulle säga det är att en prins är ändå en prins och han tog sina plikter ändå på allvar. Det sägs även att det är hon som hjälper honom att hitta Valdemarsudde. När Ellen och Theodor gifter sig, då händer någonting. Någonting krakulerar lite grann. Det är som att för honom är det lite som att bli femte hjulet under vagnen eller tredje hjulet under vagnen nu. Får de ihop det. Och han känner sig väldigt sviken. Och det här att våga lita på någon. Det har han uttryckt på sina ställen. De fortsätter ju att umgås. Och som jag sa att eh, prinsen, han, han, eh, hans vänskap, de har ju oerhörda brevväxlingar. För att nu är det så, när de inte har Ellen och Tedor, då har inte Helena något förkläde och prinsen något förkläde. Och varför skulle han som prins umgås med en äldre gift dam som inte är av börd. Så det blev svårare för dem att liksom ha de här privata samtalen. Och det berättas även om att när han får hennes brev så spar han dem, för han försöker gå, gå iväg i, i, och få läsa dem i hemlighet så att han kan få skratta utan att någon liksom skvallrar eller säger ja, tycker och tänker om honom. Ja, nu blir det mycket om Helenas liv här. Det händer en annan sak och det är nämligen så att Helena efter sin mors död, vet inte om hon har blivit påverkad av honom med, med markisen eller att det är någonting i tidsandan på den här tiden när många konverterar till katolicismen. Hennes man, jag tror att han är rätt alkoholiserad ett tag. Hon har ett ganska jobbigt liv och hon skriver. Hon är liksom passionerad, väldigt, på något sätt väldigt andlig och hon, hon har en oerhörd kärlek till någon under sitt liv som hon bara, men hon uttrycker den i poesi och skrift, det är ingenting som levs ut och nu, det här är mina tankar så är det när hon börjar bli ensam, barnen är utflugna den här kvartetten är splittrad, hennes mor har dött för att hon hade aldrig vågat göra det när moden levde så konverterar hon till katolicism mm. Hon träffar en nunna som hon har djupa, spännande samtal med. Och så kommer det sig att hon konverterar. Och då blir hon oerhört kritiserad av hela samhället. Men hennes man stöder henne i det. Prinsen tycker inte om det här. Men vänskapen fortsätter och när hon ligger på sin dödsbädd så har prins Eugén målat en liten... Ikon, en liten Madonna-ikon till henne. Som han fäster vid sänggaven. Så att när hon ligger i sjuksängen så kan hon se den där mm. Madonnan. Och han sörjde ju för henne. Jag vet när vi brukar prata med Erik Magnusson. Han brukar alltid prata lite grann som att ja, ja, hon levde ju på honom. För att hon fick ju bo här några somrar när han inte var här. Då kunde de få komma hit igen, hit ut i Tyresö. Men det var ju så det, det var på den tiden. Man behövde varandra och mm. hon hade ju hjälpt. Hon hade ju betytt oerhört mycket för honom i hans liv. Och hans han ville spräte. säkert
1: ha henne här. Ja,
0: det är klart att han ville ha henne. Och klart att han sörjde för henne så gott han kunde. Och i många av hennes sagor som jag nu berättar när jag leder vandringar här just om henne och prinsen då får man ofta höra en av hennes sagor antingen uppdelad eller på någon plats i naturen och så vandrar jag till olika platser där jag tänker att här har hon fått inspirationen eller här har någonting hänt och hon är ju också oerhört beläst hon kan ju historierna om Maria Sofia de Lagarde, det om Alltså hela från medeltiden upp hit. Och det speglas i hennes sagor. Jag som har läst så mycket om henne och de här sagorna och kan naturen här. Jag förstår liksom att där kom den berättelsen och där, där kom den lilla historien in i sagan. Och hon är ju också en av de här författarinnorna som kanske så småningom, det är inte så många som känner till henne idag, men
1: länge så var hon en stor sagodrottning här i Sverige. Jag sitter just och funderar på Selma Lagerlöf. Mm. Hon blev mer känd runt om i världen än vad Helena Nyblom blev. Ja, det är klart hon blev. Ja, ja För hon skrev ju sina böcker, romanerna.
0: Ja, hon var ju också ute och reste i världen. Det gjorde ju, det gjorde ju Helena också. Men... Äh, hon blev ju världskändis med sin. Uh, Nissholgersson ja, som gör resa som översattes det. och så vidare. Mm. Men eh, de möttes och eh, jag skulle vilja säga att Helena är en av de kvinnorna som stöttade henne att hon skulle få Nobelpriset.
1: Ja, hon hade så mycket att säga till om.
0: Ja, ja. Alltså eh, Helena, hon, hon skrev om Strindberg, hon skrev om Mipsen, hon skrev och tyckte och tänkte. Hon var inte rädd för att uttrycka sin åsikt. Det eh, Så kvinna hon var och levde liksom familjärt och eh, traditionellt. Men hon var inte rädd för att uttrycka sin åsikt. Och det är, eh, jag menar hon var vän med Ellen Kay och de hade sina diskussioner. Ja, Ellen Kay har varit här och hälsat på. Hon har varit hemma hos Ellen Kay i Småland i föräldrahemmet. Och Selma Lagerlöf då som var här och hälsade på 1895 faktiskt här ute utanför finns en, ett fotografi av henne utanför prinsvillan som vi kallar den numera. Mm. Hon var här och det var nämligen så att Helena läste, nu ska vi se de här första ut i kasten vid Gösta Berlings saga tror jag det var. Hon läste den här boken med de här olika små berättelserna och förstod att det här, det här var ju jättebra. Det här var ju fantastiskt. Och gav den till sin man och sa att det här ska du lägga fram i Svenska Akademin. Det här är bra. Det är en kvinna som har funnits bakom, som så många andra, men som faktiskt har betytt väldigt mycket. Och för mig är hon en stark... Förbild. Ja, på något sätt så känner jag mig väldigt besläktad med henne eller, eller inspirerad av henne. känns väl som du har sätt.
1: träffat henne nästan.
0: Ja, det gör det. Och jag har ju också vuxit upp delvis i Skåne och haft mycket kontakt med danskar också. Så på något sätt så känner jag den danska själen lite grann sedan barnsben. Jag kan förstå, jag har kunnat prata ganska bra danska när jag var när jag var liten också Så att på något sätt så kan jag förstå Liksom det här Freidia, det här lite Ja, det är diglig och så gå om <laughs> Rätt fram Och, och hon, är, hon säger vad hon tycker Hon tänker Men hon skriver också i sina dikter Så säger hon Som jag har översatt till svenska nu då så att säga, Om du hyser varma tankar spara dig på milda ord Giv många, giv i blindo, ty betänk att du en dag ska vila i den svarta jord. Den har hon med i sin första diktsamling som kom ut någon gång på 1880-talet. Och som Ellen Key uppmuntrar henne. Hur såg hon ut? Hon var ganska vacker, väldigt vacker. Hon var brunett. Hon hade brunt, vackert hår det finns en bild här uppe i våran kyrka som vi fick ifrån eh, Valdemars Udde när vi hade. För några år sedan så hade vi en stor utställning här på pilgrimscentrum, centrum. Med, mm. Kanske till och med vid två tillfällen med fotografier som, som prins Egen har tagit. Och det var ju tack vare vår eh, prominenta Erik Magnusson som, eh, som visste vad det här var. När Valdemarsudder kontaktade honom och undrade mm. kanske vad är det här och han... Han kunde berätta vad det här var mm. Så hade man utställning här Och där kan man se jättemånga bilder utav henne Och där är hon ju äldre Då då hon frodig <laughs> Frejdig och med korgen och Här uppe eh, så finns det då Inne i eh, sakristian Så finns det En bild på henne Där hon står med Hatt och parasoll och en stor eh, Svart klänning Tror jag det är med vita Stora blaffer på och det är på bröllopsdagen. Kyrkogården är jättevild vuxen. Men där står hon i gången där med den här mitt i gången mellan gravstenarna en bit innanför bogårdsmuren. Som vette med ingången som vette mot slottet.
1: Så hon gifte sig också i Tyrus kyrka.
0: Nej, det är ju bröllopet som där prins Hegene Bästman åt sin dotter El.
1: Jaha, det var så.
0: Det finns flera fotografier av henne. Till exempel ibland så gjorde, när de, de gjorde någon utflykt. Så en härlig berättelse som ju faktiskt jag härrör då till... De här svanflickorna som jag berättade om i början. Som ju strax efter berättelsen. Nu när de står där så som vår herre har skapat dem. Med sitt långa fotsida hår. Och så, så skriker de bara och tjuter. Och far in i badet. Och de skvätter och stänker och leker. Och plockar upp näckrosor. Och de Nej. på rygg. Och de simmar framåt och dyker. Och har det så roligt innan de hör att människoröster och så skyndar de sig upp. Och två av dem hinner förvandla sig till svanar och flyga sin väg. Men den yngsta när hon kommer upp, då är hennes svanhamn bortrövad. Och så kommer det sig att hon liksom tvingas in i människovärlden. Först tror de att hon är en huldra. Alltså pigorna här när de ser henne komma gående. Den förtvivlade lilla flickan som står insvept i sitt långa hår som inte har några kläder att sätta på sig därför att den, det är någon torpa fru som har snott den där hon har hittat den där svanhanden och tänker att ja, men det där är skönt och gott att värma mina fötter om vintern är det och så vidare och så kommer hon att leva så småningom så blir hon en duktig väverska här på Tyres och slott då kopplar jag till väverierna som har funnits här en gång i tiden hon blir upptagen i slottet därför att det ska bli en stor bal för den unge herr Olof som, är, som ska bli myndig. Du, är det
1: fortfarande en saga?
0: Ja, det är både och. Det finns en härlig bild. Ja. Det är när hon med sina söner och döttrar, De åker, ror ut för att ha picknick på något skär någonstans här ute, lite längre ut. Och rodbåten den, den läcker in så de får hålla på att ösa och hon ligger i båten och så läser och på botten i den där ekan. Och, och sen så när de har hittat picknickstället och klär sönerna av sig så, så smetar de in sig i, i lera, jag vet inte om det är lera eller vad det nu är. För sätter kransar i håret och leker indianer. De har
1: väldigt roligt. Ja, de kanske väldigt... kom till Luraström.
0: Ja, det var åt det hållet. <laughs> Helt plötsligt så ser jag också ja, men, de leker som var hur de leker i vattnet. Och eh, den här kopplingen med de här svanflickorna. Så allting det vävs in och det blir till sagor. Och eh, samtidigt så finns det
1: berättelser. Som berättades här på ja. den tiden då? Ja, som
0: leddes här. Ja. Och långt tillbaka som jag sa att hon, hon kunde sin historia.
1: Mm.
0: Hon berättade att hennes mamma hade lärt henne att aldrig vara sysslolös. att när hon läste då stickade hon samtidigt. Ja. Ibland kan man undra hur det gick till. Men...
1: Hur länge levde hon? Helena? Ja. Hon dog 1926.
0: Ja. Samma år som min mamma.
1: Då överlevde Eugen henne ganska mycket. För han dog 47.
0: 1843 föddes hon i mm. Köpenhamn.
1: Ja. Tack för att jag har fått träffa dig och spela in det här. Det är så fängslande att lyssna på dig. Du har så mycket att ge.
0: Mm. Tack för att jag fick vara med och jag ser fram emot sommaren och vandringarna och att folk kommer hit och
1: går med. Och ni har alltså hört Marina Granlund berätta. Egentligen skulle det vara mest om Helena Nyblom och hon är ju den röda tråden i din långa berättelse. Men också väldigt mycket omkring henne och om Tyresö. Tack Marina! Och så avslutar vi med... Ännu en vacker dikt av Helena Nyblom.
0: Varför är det så roligt att dikta sagor? Jo, Sagan Den håller sig varken till tid eller rum Den kan flyga vart den vill Den kan bygga slott bland molnen Och den kan sparka ner dem igen. Men den har i synnerhet den förmågan att stå i förbund med det djupaste och mest mänskliga i människosjälen. Det är därför det är så roligt att dikta sagor.